0: Bukowski Podcast Literacki Ideą podcastu są rozmowy z ludźmi, którzy weszli kiedyś do Bukowskiego i już zostali. Jako nasi znajomi, klienci i przyjaciele. Mają przeróżne zainteresowania, czytają, piszą, są mozaiką charakterów i sposobów myślenia o świecie. Zapraszamy ich do rozmowy nie tylko o literaturze. Posłuchajcie. Maria Krześlak-Kandziora Ptaki i ludzie Archila Kikoze to książka, od której dzisiaj zaczniemy rozmowę. Wydało ją wydawnictwo Pogranicze już dosyć dawno temu. Ptaki i ludzie w przekładzie Magdaleny Nowakowskiej. Bo tę książkę sięgnęłam pewnego razu właśnie dlatego, że ma te ptaki w tytule. Książkę przeczytałam i zrecenzowałam ją na Facebooku Bogowskiego. I po tej recenzji dwa, trzy dni później do księgarni wkroczył człowiek, stuknął piętami i powiedział Cześć, mam na imię Michał. Przeczytałem Twoją recenzję książki Ptaki i Ludzie na Facebooku. Bardzo mi się podoba to, że piszesz o przyrodzie. Jestem ptasiarzem, jeżdżę na ptaki, może porozmawiamy. I tak Michał Skowski pojawił się w życiu Bukowskiego. Cześć Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: <laughs> Co Cię ujęło w książce Archila Kikodze? Kikodzego właściwie chyba powinniśmy mówić.
1: Poleciłaś mi tę książkę i za to jestem bardzo wdzięczny, dlatego że jest to naprawdę świetne połączenie opowieści o jeżdżeniu na ptaki z jakimiś takimi wątkami kulturowymi poświęconymi Gruzji. Jest to, jest to kraj, który bardzo mnie interesuje i od zawsze planuję, żeby się tam wybrać i ta książka jeszcze utwierdziła mnie w tym postanowieniu. Natomiast no, no niestety od tego czasu minęło już kilka lat, jak tutaj rzeczywiście tą książkę dostałem do ręki. Nie udało mi się pojechać do Gruzji, ale... E, przed tobą. Tak, te takie wątki tutaj, nie tylko ptasie, które też są dla mnie bardzo ważne, bo one pokazują pewne sposoby szukania ptaków, poznawania ptaków w, w obcych krajach, ale także te wątki kulturowe są tu bardzo ciekawe u Kikodzego, nieprawdaż?
0: prawdaż, bo on łączy w bardzo piękny literacki sposób opowieść właśnie o Gruzji, o historiach lokalnych rejonu, w którym żyje i mieszka główny bohater. No i główny bohater zajmuje się tym, że w sezonie ptasiarskim oprowadza np. bogatych Anglików po, po swoim rejonie i pokazuje im pie, pierzastych obywateli Gruzji. No i też w międzyczasie, kiedy nie pojawia się upragniony, upragniony ptak i trzeba gdzieś zagadać ciszę, no to snuję swoim gościom, zwłaszcza jednemu Anglikowi, różne opowieści o historii. To jest bardzo piękna opowieść. Ciążka nie jest duża, idealnie nadaje się taki prezent i dla tych, którzy lubią podróżować, na przykład właśnie mają przed sobą podróż do Gruzji i dla tych, którzy kochają jeździć za ptakami. I tymi ptakami dzisiaj się zajmiemy przez całą, całe 40 minut i chciałam Cię zapytać o coś teraz, ale najpierw zanim Cię zapytam, to przeczytam fragment tej książki. Ponieważ na czystym niebie nie ma ani jednego ptaka, jestem zmuszony opowiedzieć historię twierdzy, Anglik nie jest zwykłym klientem. Obserwatorzy skrzydlatych stworzeń to szczególny rodzaj ludzi. Nie widzą nic poza ptakami. Może czasem rzucą okiem na jakieś zwierzę, wejdą na wardzę i zejdą z powrotem, nie dostrzegając nic oprócz kowalika skalnego i niebieskiego na górnika. W Dawid Garydż nie zapytają ani o wiek, ani o pochodzenie z pustynnych fresków, będą się gapić na skalne wróble i kołujące po niebie sępy, płowy i egipskie. Anglik jest inny, i lepiej, żebym to ja coś powiedział, zanim on zacznie gadać. Więc jak to jest z tymi ptasiarzami? Ty już masz sporo kilometrów ze sobą w podróży za ptakami. Jak to z nimi jest? Czy oni cokolwiek widzą poza ptakami kiedy jeżdżą?
1: Najczęściej nie. Właści... Klapy na oczach. Klapy na oczach kompletne. I e, mówiąc szczerze, ja akurat jestem człowiekiem, który jest zainteresowany nie tylko ptakami, ale także tym otoczeniem kulturowym. I to jest dla mnie do pewnego stopnia trudne. E, nie da się łączyć w moim przekonaniu e, tych różnych celów wyjazdowych. Przynajmniej u mnie jest tak, że zazwyczaj jestem skoncentrowany albo na ptakach, albo na jakichś innych kwestiach, zabytkach, kulturze danego kraju. Objechałem kilka bardzo ciekawych krajów właśnie z cel, w celu poszukiwania ptaków, gdzie nie zobaczyłem tam kompletnie nic, żadnych zabytków najmniejszego, mimo że to były takie ciekawe kraje jak Maroko na przykład, gdzie są wspaniałe przecież zabytki, czy te Stare centra miast są piękne. Mm -hmm. Znaczy z, ze zdjęć to wiem, <laughs> mimo że objechałem całe Maroko. E, no bo rzeczywiście czasami stajemy przed wyborem, czy jechać, oglądać jakiś piękny ksar albo piękną medinę. Jeżeli 50 km dalej jest stanowisko Puchacza pustynnego i wiemy, że jeżeli nie, e, nie zatrzymamy jest. się w ksarze, to nie zdążymy. No i w, jeżeli jesteśmy ukierunkowani na przyrodę, to wygrywa przyroda i wtedy niestety niczego ciekawego poza nią się w tym kraju nie ogląda. Ale przyroda też jest bardzo ciekawa, więc ja myślę, że to nie jest strata w gruncie rzeczy.
0: W gruncie rzeczy wydaje mi się, że zupełnie nie jest to strata, bo przyroda koegzystuje z człowiekiem, to raz. Wydaje mi się, że zwiedzanie atrakcji przyrodniczych powinno być nie tym niestety, tylko chyba jest równoprawnym zwiedza ze zwiedzaniem ze zwiedzaniem zabytków, bo przyroda to też przecież kawałek historii. To, jak się zmieniała na konkretnych terenach, to też jest coś, co warto obejrzeć. A mam wrażenie, że to do tej pory może w pewnych kręgach nie było doceniane. Może jeżdżąc na wakacje wręcz za mało się przyrodzie przyglądaliśmy. A inna sprawa też jest taka, że Ty uczestniczysz w takich wyprawach po prostu psiarskich, stricte. To tak. są tak zwane wyjazdy na ptaki, nawet niektóre biura podróży mają w ofercie swoje, swoje takie wyjazdy, więc to jest też zupełnie inna specyfika.
1: Są biura podróży, które już tylko i wyłącznie tym się zajmują. Są tacy tour operatorzy na miejscu, na przykład w Maroku bardzo wielu takich jest, którzy zajmują się tylko właśnie obsługą berdłoczerów. U nas to jest jeszcze relatywnie mało popularne, ale przede wszystkim w Wielkiej Brytanii w Holandii liczebność berdłoczerów jest ogromna. Takie, takie, odpowiednik naszego otopu, tego ogonu polskiego, Towarzystwa Ochrony Ptaków w Wielkiej Brytanii liczy 2 miliony członków. A w, się do... A w Polsce to podejrzewam, że to będzie góra kilka tysięcy. Mm -hmm. w, związku czym, w związku z czym, no to, to pokazuje skalę. Poza tym Anglicy mają pieniądze, Holendrzy też jeżdżą po całym kraju, wynajmują tych. Zresztą ciekawe takie też interakcje powstają tam na miejscu, no bo ci, Turoperatorzy, którzy tam obstawiają wszystkie najciekawsze stanowiska ptaków, tereny, to to znają, to oni niechętnie tam patrzą na tych indywidualnych berdoczerów, którzy wchodzą na te tereny. Także tam, bym powiedział, takie antagonizmy pewne się pojawiają. Zresztą jest tak, że przy okazji obserwowania ptaków może nie pozna się zabytków, nie zwiedzi się zabytków, ale na pewno interakcje z lokalnymi społecznościami są. I one czasami są bardzo przyjemne, a czasami wręcz przeciwnie. Tutaj to zależy, na kogo się trafi i zależy, jak my się zachowujemy. Bardzo ważne jest to, żeby szanować kulturę tych lokalnych społeczności, żeby podchodzić do nich, żeby nie traktować ich z góry, podchodzić do nich właśnie z szacunkiem, to wtedy wszystko jest OK. Ale mam też takie relacje, osób, które mam wrażenie, że nie potrafiły tak do końca się odnaleźć w tym i miały bardzo, bardzo nieprzyjemne zdarzenia na miejscu, bo ci lokalsi, jeżeli widzą, że się ich lekceważy, że czasami jest tak, że jakieś grupy się śmieją na przykład z tak bezpośrednio z tych ludzi, no to oni też reagują agresją, w związku z czym może być bardzo różnie.
0: Ale to chyba generalny problem turystyki, ta, prawda? Ta, myślę, Który że to może w tym, w tym wypadku się wyostrza, no bo jednak poszukiwanie konkretnych gatunków, ptaków, bo przecież na tym to polega, bazuje na wiedzy tych, którzy mieszkają w tym konkretnym rejonie i to oni powinni być naszymi specjalistami chyba. a nie my im będziemy ich uczyć, co, co tam jest, ale to też. No ciekawie pokazuje, że to właśnie tym mogą się zajmować lokalne społeczności, czyli pokazywaniem przyrody zawodowym. Oczywiście to wiąże się z różnymi ryzykami, czyli zalewem turystyki, zadeptywaniem kolejnych miejsc, ale z drugiej strony no jest tak, że być może zamiast wycinać las, ktoś będzie uprowadzał po tym lesie, co też ma, ma swoje jednak pozytywne, bardzo pozytywne wręcz strony. E, powiedz mi, jak czytałeś Archila Kiko, Kikodzego, Um, na pewno jako już taki właśnie doświadczony ptasiarz, czy, no bo nie jesteś ornitologiem, wszak.
1: To jest, pytanie co, rozumiemy to pod jest tym, pytanie, co rozumiemy pod tym pojęciem, dlatego że <śmiech> y, od dawna, jak wiesz, toczy się spór na ten temat, jak nazywać tych ludzi, którzy nie, nie zajmują się ptakami zawodowo, ale są miłośnikami i niekiedy mają ogromną wiedzę. Mhm. gdzie zaczyna się profesjonalizm i czy ornitolog to jest tylko profesjonalista czy amator zajmujący się ptakiem to też jest ornitolog tutaj y, zawodowcy y, postawili bardzo mocny opór że słowo ornitolog jest, za, y, jest zastrzeżone mhm. nawet właściwie w najważszym rozumieniu dla naukowców zajmujących się ornitologiem tak, bo są przecież, tak są tak przecież tak zawodowcy, tak. zawodowcy mhm. czyli żyjący z tego którzy zajmują się na przykład waloryzacją przyrodniczą no czyli na przykład liczą ptaki pod różne inwestycje, wiatraki, e, autostrady, e, liczą teraz, bardzo modne jest teraz e, liczenie ptaków na morzu pod inwestycje morskie. Też trzeba te ptaki przeliczyć, też trzeba zrobić tą waloryzację, no więc to są zawodowcy, ale nie naukowcy, im też się odmawia miana ja ornitologa.
0: Też to, mam wrażenie, że często tym się zajmują na przykład e, nasz znajomy leśnik. E, po technikum leśnym zajmuje się liczeniem. Jak to się śmiejemy, gdzie jest Michał czy dzieńciowy. Mhm. E, I często trudno go zastać w lesie, ale też osoby m, po ochronie środowiska często się tym zajmują. Więc e, no, to jest wszystko takie pytanie, czy tylko kończąc ornitologię jesteśmy ornitologami?
1: Więc tutaj te nazwy, które się pojawiły, no nie ma takich adekwatnych nazw, powoli się z nimi oswajamy. Bardzo popularny jest Ptasiarz. Tak. Wcześniej było ptaszkarz.
0: To już bez sensu. No tak, no. W języku polskim jest problem, żeby to ładnie ująć, bo birdwatcher z języka angielskiego to mówi nam od razu, czym się zajmuje dana osoba. Zresztą język angielski ma tą cudowną właściwość, której, której nie wszyscy lubią, nie wszyscy ją znają, ale ja akurat jestem zafascynowana tym, że u nich kos to po prostu blackbird, prosto z mostu, czarne ptaki, tyle. Tak samo birdwatcher od razu wiemy czym się zajmuje, a ptasiarz łapie ptaszki Właśnie. na kolację dla hrabiny, bo mi się zawsze kojarzy z takimi tak, gdzieś tak, parokowymi tak, tak. konotacjami.
1: Poglądacz ptaków jakby tłumaczy tego birdwatchera, no też nie, nie przejdzie. No mhm. więc został ten ptasiarz, można powiedzieć, dla, na określenie tych wszystkich, którzy lubią zajmować się ptakami i no, różne aspekty eksplorować tutaj.
0: Nowym podręcznikiem Bell-Watchera jest książka, o której teraz sobie opowiemy, bestseller Bukowskiego w tym roku. Jeden z pewnie z wielu, ale, ale rzeczywiście długo nad pracowaliśmy i bardzo się cieszymy, że Państwo tak się dali przekonać do tej książki. Książka nosi tytuł Przewodnik Kolinsa Ptaki najpełniejszy przewodnik do rozpoznawania ptaków Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Tekst i mapy lars Svensson, tablice i podpisy Kilian Mullernej i Dan Zetterstrom. Wydano we współpracy z Otopem już wspomnianym, a wydaje dzielnie tą książkę wydawnictwo Multico, produkując kolejne nakłady i zmieniając, zmieniając okładkę. Mój jest z tych starszych, i, ale nie najstarszych i ma czapę na okładce. Najnowszy jest w prawie sztywnej i ma na okładce ziębę. Jak tam twój Collins się miewa i czy go zabierasz na wyjazdy, bo jest to mała, acz ciężka książeczka?
1: No ja chyba należę do tych osób, które miały wszystkie wydania Collinsa, począwszy od pierwszego wydania angielskiego. Mm. Bo rzeczywiście ten mój pierwszy Collins będzie miał już pod 20 lat, myślę. Nie używam go już, bo jest to taka swoista moja relikwia. Właśnie też w miękkiej opłatce pierwsze wydanie angielskie Collinsa. Zacząłem od tego, wtedy jeszcze bardzo niewiele wiedziałem o, o ptakach, więc zacząłem od tego, że strona po stronie każdy gatunek opisałem nazwą polską, dlatego, że te nazwy angielskie nie mówiły mi kompletnie nic, Nazw łacińskie się troszeczkę, powoli się uczyłem. No i opisałem sobie właśnie całą tą, całego kolinsa tymi nazwami polskimi i z tego się nauczyłem tych. Tych nazw i łączyć je właśnie z tymi, nauczyłem się łączyć z tymi nazwami łacińskimi, które też są w dosyć powszechnym obiegu, jakieś takie czasami spolszczane, właśnie to, to, to funkcjonuje jak, jako takie slangowe określenie poszczególnych gatunków. Tak więc mam, mam tego starego kolnisa, potem oczywiście kupowałem kolejne wydania. Nie wiem, czy wiesz, że. Hmm, Późne relatywnie wejście Collinsa na polski rynek wiązało się z obawą, że ta książka się nie sprzeda, co wydaje się dzisiaj niewiarygodne, dlatego że chyba bardzo dużo ludzi... A... Chyba, to jest, chyba to jest sukces wydawniczy, ogromny Drobny, mi się wydaje. Tak, tak. Natomiast wcześniej, też chyba Multico mi się wydaje, miał kilka wydań takiego podręcznika Larsa Jonsona, który też miał piękne rysunki, tylko było ich dużo mniej. Ale jednak sporo osób kupiło tego, tego Jansona i była obawa, że Collins, tego Svensona się po prostu nie sprzeda. W związku z czym no, nie było chętnego. Multico nie chciało tego wydać, z tego co pamiętam. Inni też nie chcieli wejść tą książką na rynek. W końcu Multico się zdecydowało. No i ostatecznie Collins wyparł tego, tego Jansona. Rzeczywiście książka jest wspaniała. Mam takie jeszcze, no, oprócz tego pierwszego wydania zachowałem sobie z tych angielskich takie wydanie, o którym nie wiem czy słyszałeś w ogóle. Było angielskie wydanie w formacie A4. Dwa razy większe niż to, sztywna okładka... okropne. Nie jest takie złe, dlatego że... Po co kupować takie duże wydanie? Otóż to, to oczywiście już nie jest przewodnik terenowy, to jest pułkowy w domu, ale rysunki są dwa razy większe. Można sobie obejrzeć dokładnie te rysunki, a przecież my tutaj widzimy w kolinsie, te rysunki są malutkie. One w rzeczywistości zostały narysowane na kartkach rozmiaru A4 każdy. Czyli to były duże rysunki, szczegółowe, bardzo piękne i tak naprawdę im większe, tym lepiej się to ogląda. To są naprawdę piękne rysunki. Więc temu służyło to duże wydanie, które w polskiej wersji nigdy się nie ukazało, nigdy nie było tego dużego wydania. I z tego co pamiętam, to chyba w tej wersji angielskiej też już z tego zrezygnowano. Także no, co tu można powiedzieć o konie no tylko polecać, no, to, jest, to, to jest podstawa.
0: Ja może też Państwu opowiem nieprzekonanym, albo tym, którzy Collinsa nigdy w rękach nie mieli, bo rzeczywiście jego najważniejszą cechą to jest to, że jest terenowy. Dlatego nie wiem jak tam z upodobaniami, ale uważam, że miękka oprawa sprawdza się dużo lepiej. i Zawsze pierwsza wychodzi twarda i część osób czeka, aż, aż ukaże się wydanie w miękkiej oprawie, bo twarda nieraz widziałam u ptasiarzy, czy, czy, czy birdwatcherów, czy nawet ornitologów, że ta twarda oprawa odpadała i się walała po samochodzie. To e, prawda. Znam też jednego ornitologa, który oderwał sobie oprawę, bo że to bez sensu, mu się w kieszeni nie mieści, <laughs> więc, y, więc po prostu go oskalpował. E, dlaczego rysunki, a nie zdjęcia? Ja mam na, na ten temat własną teorię, y, która, y, która bierze się stąd, być może jest jakieś y, poważne wytłumaczenie, ale ja na przykład te pierwsze ptaki uczyłam się rozpoznawać z Janem Sokołowskim, który po prostu malował ptaki akwarelami. Jedzie pociąg, proszę Państwa. Który malował akwarelami i w, poró w porównaniu miałam również atlas ze zdjęciami. I nigdy w życiu właściwie się nim nie posługiwałam. Tylko te rysunki, bo Sokołowski akurat miał Pionier poznańskiej, właściwie chciałoby się powiedzieć, a właściwie też polskiej ornitologii jeden z kilku, miał w ręku i oku coś takiego, że umiał kilkoma plamami, moim zdaniem, oddać sedno sprawy, czyli wydaje mi się, że rysunki są bardziej reprezentatywne i chodzi o to, że pokazują najważniejsze cechy, które nie są cechami konkretnego osobnika, bo jednak zdjęcie to jest fotografia konkretnego osobnika, a one po prostu mogą się od siebie różnić. Jak jest Twoja
1: teoria? Ja myślę, że rysunki mają tą zaletę, że można na jednym rysunku pokazać wszystkie cechy ptaka, podczas gdy jeżeli będziemy ptaki fotografowali, to zawsze one się pierzą, brakuje lotki, tak. część upierzenia jest wytarta, mhm. także nie widać pewnych cech. I są oczywiście takie, to już nie są przewodniki, no to są duże książki, które oparte są na dokumentacji fotograficznej. Mhm. I tam e, pokazanie kompletu cech ptaków wymaga e, zamieszczenia czasem kilku zdjęć, mm -hmm. co w przewodniku terenowym po prostu byłoby nie do zrobienia, bo on by przestał być terenowy. W związku z czym e, dlatego te rysunki, e, które z kolei e, początkujących ptasiarzy czasami mylą, dlatego że oni szukają, szukają w terenie u ptaka wszystkich tych cech, które widzą na rysunku, a to jest tak, że wszystkich tych cech bardzo często nie ma nie są widoczne w danej chwili, dlatego że ptak inaczej wygląda po przepierzeniu, inaczej wygląda z wytartym upierzeniem. On po, no, potrafi się zmienić bardzo radykalnie jego wygląd. Tak, tak. Tak, 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 oczywiście. Był oczywiście.
0: Czasami pierzenie jest na wiosnę, jesienią jest wyciszone i zmęczone.
1: Kaczka wiosną, a kaczka jesienią to, to jest zupełnie coś sprawy. To jest zupełnie co innego, to tylko, tylko sama sylwetka się zgadza, nic poza tym.
0: Dlatego nie jest to najłatwiejsze zadanie, a praca z kolisem wymaga też dużo cierpliwości. i Generalnie obserwowanie ptaków wymaga po prostu cierpliwości, powiedzmy sobie to szczerze. Ja też bardzo, bardzo lubię Kolinsa za opisy, bo tłumaczenie, uważam, jest bardzo, bardzo fajne i te teksty czasem są króciutkie dotyczące oznaczania czy głosów, ale są trafne, czasem są śmieszne, czasem są dziwne, dlatego można, można sobie w tym szperać i sprawia mi to zawsze dużą przyjemność. No i ja jeszcze Kolinsa używam w ten sposób, że wpisuję, kiedy pierwszy raz w życiu widzę któregoś ptaka, na przykład, teraz sobie otwarła na stronie z brodzącymi ptakami, jest tu bąk. Widziałam go pierwszy raz w życiu, 21 lipca 2019 roku w Chybach i ym, koło Poznania. No i sobie zapisuję to właśnie ołówkiem przy danym gatunku, co jest takie bardzo fajne kronikarskie. I właśnie jeśli chodzi o bąka, to Collins wskazuje, żeby zwrócić uwagę na to, że ptak w locie wlecze nogi.
1: Jest tak, jest tak. No, muszę powiedzieć, że nie wpadłem na ten pomysł z tym opisywaniem właśnie dat, kiedy się widział pierwszy gatunek. A to, to, a to jest bardzo fajny pomysł. Żałuję tego, muszę powiedzieć, że tego nie zrobiłem, bo to by była jeszcze lepsza pamiątka. To,
0: to pierwsze wydanie, tak. bo miałbyś nie dość, że dwudziestoletnie to jeszcze tak opisane. To w tak. Wiesz, mógłbyś przekazać potem... E,
1: Ale wiesz co, no właśnie no. E, stwierdziłem, że może to jeszcze na drobie, może się poświęcę, Zrobię. dlatego że mam... E, Mam w formie elektronicznej. Robiłem taką kronikę, co kiedy widziałem po raz pierwszy. Tylko właśnie no mam trudność, żeby do tego dotrzeć, dlatego że mam to w pliku, do którego nie mam już oprogramowania, DOS. mianowicie w Accessie. A nie, aż tak źle nie jest, aż tak źle nie jest. Nie byłoby tak Windows 3.11 obawiam się, jakiś stary, stara bardzo wersja programu Access yy, i muszę jakoś to odzyskać, żeby chociaż wydrukować sobie tą listę i wtedy przepiszę to sobie do tego starego kolinsa i będę udawał, że miałem to od samego początku. Jest to rzeczywiście do Dobry pomysł.
0: To podpatrzyłam u mojego kolegi, który tego właśnie robi i bardzo jest przywiązany do swojego kolisa. jest ten kolins zmęczony, brudny i widać, że wysłużony i to jest wspaniałe. Polecamy Państwu bardzo e, tą książkę. Ja jeszcze powiem, kto odpowiada za e, tłumaczenie, bo to niesamowicie ważne i te teksty, które z takim rozbawieniem czytam, to zasługa tłumaczy. Tłumaczenie i adaptację wykonał Dariusz Graszka-Petrykowski, konsultację merytoryczną profesor doktor habilitowany Tadeusz Stawarczyk. No i oczywiście e, poleca OTOP, czyli jak najbardziej korzystać, korzystać, korzystać i meldować w bukowskim, co widzieliście w Poznaniu e, ciekawego. Mówiłeś o, e, o elektronicznym pliku, no to ja Cię jeszcze też zapytam o aplikację, bo koniec ma też wersję elektroniczną, można sobie chyba 60 zł kosztuje ściągnięcie tej aplikacji i ona ma jedną rzecz, którą jest, która jest warta
1: uwagi. Jedna i wielka zaleta to jest to, że nic nie waży. Collins jednak waży kilkaset gram. Warto go wziąć ze sobą, no ale jeżeli możemy sobie wgrać tą aplikację, to te same rysunki mamy w telefonie bądź w tablecie, co tam ze sobą nosimy. Większy, mniejszy ekran, można sobie rozsuwać i powiększać te rysunki. Nawet fragmenty ptaków to są w dobrej rozdzielczości, są tam zamieszczone, więc można sobie tam ptaki oglądać i nie nosząc niczego dodatkowo, bo telefon i tak zawsze mamy ze sobą. No i jedna dodatkowa tutaj zaleta to jest to, że można tam sobie... Częściowo tam jakaś, jakaś ilość głosów ptaków jest tam zamieszczona i filmów, a resztę można sobie dokupić i wtedy są w zasadzie wszystkie. Można sobie sprawdzać głosy. Ja na przykład to robię, chodząc w terenie i puszczam sobie głosy nie po to, żeby wabić ptaki, tylko po to, żeby sobie przypomnieć po prostu głosy ptaków, dlatego że ich zapamiętywanie to jest jeszcze odrębna dziedzina orientologii, można powiedzieć. Bardzo
0: piękna i bardzo
1: trudna. Bardzo trudna, chociaż muszę powiedzieć, że u mnie akurat cała ornitologia zaczęła się od głosów, chociaż teraz ich rozpoznawaniem zajęło się bardzo późno, ale zaczęło się to od tego, że właśnie chodziłem w różnych takich miejscach, gdzie były ptaki i irytowało mnie, że nie wiem, co to się tak ładnie odzywa. Tyle tylko, że potem, jak się wchodzi w ornitologię, to jednak się zaczyna od wyglądu, bo to jest podstawa. Do głosów się dochodzi później, jest to osobna dziedzina sztuki ornitologicznej, można powiedzieć. Bardzo podziwiam osoby, które mają na tyle tego zmysłu, można powiedzieć, takiego muzycznego słuchu, bardzo dobrego, że są w stanie zapamiętywać ogromne, ogromną liczbę tych zróżnicowanych głosów. No bo trzeba powiedzieć, że ptaki zazwyczaj mają trzy różne rodzaje głosów, niektóre dwa, no ale jest śpiew, jest głos wabiący, jest głos ostrzegawczy, e, ostrzegawczy no i one bardzo się od siebie różnią. E, ptaki śpiewają praktycznie tylko wiosną, w związku z czym potem musimy się opierać na tych prostszych głosach właśnie wabiących, ostrzegawczych, e, które wiele ptaków ma bardzo do siebie zbliżone. Przynajmniej dla takiego niewyrobionego ucha to wszystko brzmi tak samo. Także docieranie do tych e, do tych oznaczeń głosów, to jest kolejna, kolejna dziedzina. I Collins właśnie w tej wersji elektronicznej na telefony bardzo w tym pomaga. Są tam bardzo dobre nagrania, które można sobie odsłuchiwać i uczyć się po prostu tych głosów.
0: Co ciekawe, głosy, które, jak to się mówi chyba ładnie, transkrybuje Collins na, mm -hmm. na język zbliżony do ludzkiego, to z tego, co kiedyś się dowiedziałam, to jest oficjalna wersja zatwierdzona zawsze z, z góry przez, przez kogoś. To nie jest tak, że twórcy Collinsa sobie i tłumacze wymyślają te dźwięki, tylko jest to opracowane po prostu, więc to jest cudowna metoda do zachęcenia dzieci do zainteresowania się ptakami, czyli otwarcie Collinsa i próba imitacji ptaków. Właśnie doskonale podobno robił to jest nagrana płyta z tymi głosami profesor Jan Sokołowski, o którym już wspominałam i do jego biografii była dołączona płytka z imitacjami, które on wykonywał i potrafił to robić w niesamowity sposób. Na, to, na podstawie też tych głosów układały się takie rymowanki, które pozwalały zapamiętać poszczególne głosy. Chyba Trzcinniczek czy Trzciniak ma taką
1: ryba, ryba, rak, rak. Tak, 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 to Trzciniak będzie. To mi brzmi jak Trzciniak. To, to
0: brzmi jak Trzciniak. No właśnie, to jest, to jest kolejne, kolejna rzecz ptasia, taka mniej oczywista. Znam jedną osobę, która może z trzy, no w sumie trzy pewnie, które idąc byle gdzie na spacerze, rozmawiając, rozmawiamy na przeróżne tematy i nagle mówi, "A, piecuszek. A ja tak, gdzie, 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 co się dzieje? To fascynujące, bardzo zazdroszczę tym osobom takiej kolosalnej. Wiedzy, yy... no właśnie, także to jest kolejna dziedzina, która, yy, która jest do opanowania, jeśli chodzi o ptaki. A najlepiej położyć się w, w mieście, nawet w parku wiosną i po prostu zacząć słuchać i doświadczyć tego, jak bardzo są różne i ile mogą opowiedzieć w taki przyjemny sposób. Po głosach i śpiewaniu rozmawialiśmy już też trochę o rysunkach w kolinsie, o tym, że one są takie, żeby jak najbardziej pomóc nam ptaka zidentyfikować. Naturalną koleją rzeczy od rysowania pójdziemy do rysowania, czyli do książki, którą też mamy przed sobą, jest to jedna z kilku, które przytaszczyliśmy tu dzisiaj, sobie o nich będziemy rozmawiać. To jest opowieść graficzna, opowieść graficzna, opowieść graficzna, Bądź w ujęciu najprostszym komiks. I komiks jest o Johnie James'a Udubonie. W wersji angielskiej ma podtytuł On the Wings of the World, a w wersji polskiej chyba na skrzydłach świata?
1: Tak, chyba coś takiego było.
0: Nie mam niestety wersji polskiej przy sobie, bo jakiś czas temu przed tłumaczeniem jeszcze zakupiłam właśnie wersję angielską. I, I to z nią zostałam, już, już nie kupiłam polskiej, bo stwierdziłam, że jest mi w zasadzie niepotrzebna, ale bardzo fajnie, że wydawnictwo Marginesy przetłumaczyło i wydało. Wyglądają w zasadzie identycznie, są w sztywnej oprawie, doskonale nadają się na prezent. Myślę, że możemy tylko Państwa zachęcać do kupowania tego i ptasiarzom, i przyrodnikom, i tym, którzy nic o tym nie wiedzą, bo być może się po prostu chociaż trochę zainteresują. O czym jest historia Johna Jamesa Dubona? To jest człowiek, który, który postanowił skatalogować wszystkie ptaki Ameryki Północnej, karkołomne wyzwanie, w związku z tym bardzo mało czasu spędzał z rodziną. Jestem czasem się zastanawiam, co jego żona o tym wszystkim myślała, podobno go
1: wspierała. Tak
0: trochę z samej, z samej
1: treści wynika. Pytanie,
0: jak tam autorzy czy mieli po prostu dużo życzliwości do dobona czy tak jest przekaz, czy, czy tak było milej?
1: No muszę powiedzieć... Przede wszystkim e, chciałbym powiedzieć, że to jest pierwszy komiks od czasów tytułu Saronka i Atomka, <śmiech> <śmiech> który, e, który czytałem i to właściwie był te, taki mój początek powrotu do czytania komiksów, czy też jak teraz właściwie się mówi, bardziej godnie powieści graficznych. I to właśnie dzięki Bukowskiemu i dzięki Tobie, bo no, jakoś tak nie, nie zdawałem sobie sprawy, że powstają teraz komiksy dla dorosłych właściwie, które są niemalże równorzędne w przekazie z tekstem i z, ze zwykłymi książkami. więc przyjemno, Ja też czytam wersję angielską, muszę powiedzieć. Ja nawet bym polecał wersję angielską, bo to jest wydaje mi się bardzo no, w komiksie z natury rzeczy nie ma tak dużo tekstu jak, jak w zwykłej książce i to jest bardzo dobry um, sposób, żeby sobie trochę przypomnieć, odświeżyć angielski, troszeczkę niektórych sobie poszukać sobie e, i przeczytać to właśnie w wersji oryginalnej, no ale myślę, że tłumaczenie też jak najbardziej jest jak najbardziej świetne, więc to był mój powrót do komiksów, a potem była Satrapi, Potem był Delil i inni, także, także wciągnąłem się, muszę powiedzieć.
0: Czytałeś czy samo dobro, bo wszystkie nazwiska, które wymieniasz Isatrap, i satrapi i De to mistrzowie, absolutnie. Natomiast Audubon rzeczywiście, jeżeli ktoś łada chociaż trochę językiem angielskim, to można śmiało w oryginale czytać. To jest historia z XIX wieku, bo Audubon wtedy właśnie żył. Wtedy Ameryka Północna i w ogóle cały świat wyglądały trochę inaczej. Nie to, co teraz. Wyglądało też inaczej zupełnie ptasi świat. To, co jest dla mnie zawsze fascynujące, to był jeszcze ten moment, kiedy przyrodnicy i naukowcy ówcześni, na miarę tamtych czasów, nie wiedzieli, co się dzieje z ptakami zimą na przykład. To prawda. To, jest też, to są takie m, m, fantastyczne przełomy, dla mnie bardzo interesujące. Na przykład odkrycie Dana, kiedy zmienił się zupełnie, metoda zmieniła się zupełnie, badania przyrody, między innymi. I właśnie te, ten moment, w którym ludzie się dowiadują, że ptaki no, nie chowają się na przykład na dnie jeziora, żeby wyłonić się stamtąd na wiosnę, tylko robią coś zupełnie innego.
1: tak no i... Odpowiedzi na pytanie, gdzie one znikają właściwie na ten okres, to, to też było coś bardzo ciekawego. Ta historia odubona jest wspaniała, na pewno warto się z nią zapoznać. On pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę, możemy też chyba powiedzieć o tym, że można kupić. Są albumy z jego rysunkami, dlatego że on katalogując sporządzał wspaniałe ilustracje amerykańskich gatunków.
0: I robił to w specyficzny sposób, bo żeby je zilustrować, to powiedzmy od razu o kolejnej rzeczy, którą wtedy się robiło, a teraz już się tego nie robi, chyba że z innych powodów. Mianowicie Audbon strzelał do ptaków i preparował je. I ta metoda po prostu była wtedy czymś naturalnym, no bo nie istniały też aparaty fotograficzne. Wow, nie było internetu. Nawet internetu nie było. To co wtedy było? Wtedy były ogromne stada ptasie. Wtedy były ogromne stada ssaków na amerykańskich preriach. Jeszcze tuż przed udostępnieniem ludziom broni na taką skalę. Te zwierzęta, no te zwierzęta polowało się trochę inaczej, trochę mniej masowo. Było ich bardzo dużo i to też jest historia nie tylko katalogowania ptaków Ameryki, ale też właśnie zmian wprowadzonych przez człowieka, które dzisiaj pewnie nazwalibyśmy antropopresją. I Audubon to był człowiek, który był świadom tego, że rysuje znikający świat po prostu. On, jest taki moment w komiksie, kiedy on dotkliwie zdaje sobie z tego sprawę, że tego za chwilę być może nie, nie będzie po prostu. No i tak się stało chociażby z gołębiem wędrownym.
1: Tak, no to jest bardzo smutna historia jednego z najpospolitszych amerykańskich gatunków w XIX wieku. Który, na którego polowano w sposób tak masowy i tak bezmyślny, że zostały wytępione kompletnie ostatni zmarł bodajże na początku XX wieku.
0: Dokładnie była to gołębica Cincinnati i umarła 1 września 1914 roku.
1: No tak. Kończąc gatunek. A jeszcze tutaj Odbon opisuje właśnie przeloty gołębi wędrownych, no bo ta nazwa gatunku nie brała się znikąd przeloty, które gdy pojawiało się stado głębi wędrownych, to przelot trwał kilka dni tego stada. To były miliony, miliony ptaków i jest aż nie do wiary, że udało się takie liczebności ptaków wytępić, no ale to jest też jakiś sygnał dla nas, że musimy uważać, bo może być z tymi naszymi gatunkami różnie. No i zresztą obserwujemy tą populację. A propos strzelania, no to muszę powiedzieć, że strzelanie do ptaków w celu ich udokumentowania, no dzisiaj już by było kompletnie nie do zaakceptowania. No ale co dopiero powiemy o tym, że ktoś strzela dla przyjemności tylko, nie żeby, e, nie z jakimś e, głębszym celem, nie dlatego, że jest głodny, tylko dlatego, że ma ochotę sobie do czegoś strzelić.
0: Chodzimy na bardzo, bardzo grząski grunt, na y, oczywiście w tej chwili już bardzo y, taki mocny konflikt, który się odbywa na linii ochrony ochrona przyrody i myśliwi, no czyli po prostu o... Um, będziemy na chwilę rozmawiać o polowaniach na ptaki. Um, no bo właściwie większość ludzi z naszej banki przyrodniczej uważa, że to jest kompletnie bez sensu. Po prostu.
1: No niestety. Znaczy, myśliwstwo jest trudne do uzasadnienia, wydaje się, w, w jakimkolwiek aspekcie. Jeżeli próbujemy to wytłumaczyć poprzez, poprzez pozytywny wpływ na przyrodę, to jego nie ma, dlatego że myśliwi bardzo często mówią o tym, że oni przecież się opiekują przyrodą, dokarmiają zwierzęta itd., tylko że to wszystko jest niepożądaną ingerencją tak naprawdę w przyrodę. Yy, dziki, ponieważ są dokarmiane, to mają po trzy mioty rocznie, chociaż powinny mieć jeden, no i to wszystko jest po to, żeby myśliwi mieli żywe cele potem w lesie. Yy, także tutaj yy, trudno jest to uzasadnienie, a już jeśli chodzi o ptaki, to mamy do czynienia no, z bardzo taką schizofreniczną sytuacją, kiedy z jednej strony wydajemy ogromne fundusze na ochronę rzadkich już dzisiaj gatunków, a z drugiej strony, w niektórych krajach przynajmniej, wolno na nie polować i poluje się na nie masowo. Taka jest sytuacja z Kulikiem Wielkim, który w Niemczech, w Polsce podlega ochronie i e, wydaje się ogromne fundusze na to, żeby e, utrzymywać środowiska odpowiednie dla Kulika Wielkiego, dlatego że zanikają te środowiska, osuszamy łąki, nie ma odpowiednich miejsc dla lęgów, nie ma odpowiednich miejsc dla żerowania i wydajemy dużo pieniędzy, żeby utrzymać te środowiska. Mamy tutaj pewne sukcesy, utrzymujemy te kuliki wielkie, one gniazdują u nas dalej, są przepiękne ptaki z takimi długimi zakrzywionymi dziobami, tak, bardzo takie spektakularne, takie trochę kiwi, one jeszcze... też są takie dosyć duże, jak się widzi kulika wielkiego z daleka, on wydaje się z tym ogromnie, du... szczególnie samice mają takie bardzo długie dzioby. Wyglądają pociesznie, ale zarazem to są dosyć duże ptaki, widać jest daleka i to rzeczywiście zaobserwowanie kulika to jest taka spektakularna przyjemność hmm. można powiedzieć na ptakach. No i teraz zdajmy sobie sprawę z tego, że my ogromnie się staramy o to, żeby utrzymać u nas te kuliki, a we Francji masowo się na nie poluje. Oficjalne statystyki tylko mówią o kilku tysiącach odszczelonych osobników rocznie, a wiadomo, że myśliwi zgłaszają tylko niewielką część tego, co rzeczywiście zastrzelą. Czyli jeżeli oficjalnie strzelili 5 tysięcy, to może rzeczywiście strzelili ich 50 tysięcy w tej Francji. To jest miejsce zimowania, gdzie Nasi naukowcy i miłośnicy, którzy zajmują się ochroną kulika wielkiego, z bólem obserwują, kiedy te zaobrączkowane w aktualnym roku młode raptem wracają z wrotki, odczyte, ale niestety od myśliwych, którzy je zastrzelili. W związku z czym, no, to jest naprawdę przykre.
0: No to jest przykre, z tego co ostatnio mi opowiadał obrączkarz Maciej Gierszewski, trochę się tam ruszyło w sprawie Kulika Wielkiego właśnie dzięki temu, że, 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 że te pary i te osobniki, które są w Polsce obrączkowane, są bardzo dokładnie, starają się, przynajmniej naukowcy, bardzo dokładnie monitorować ich przeloty, migracje i to gdzie się pojawiają, gdzie gniazdują itd. I troszeczkę chyba tam się coś, coś w tej kwestii ruszyło, ale no to jest znany też problem, bardzo taki nośny, że są takie miejsca, na przykład Malta, w których właściwie no po prostu jeździ się na wakacje, żeby polować
1: na przykład. Malta jest straszna. Malta jest straszna bo tym względem, to jest jakaś ich taka lokalna tradycja, da. której nie można przezwyciężyć. Mm -hmm. Malta jest małą wysepką na środku Morza Śródziemnego, na której zatrzymuje się no, ogromna liczba ptaków, które po prostu tam sobie odpoczywają, lecąc przez to Morze Śródziemne. Mm -hmm. Bo część ptaków leci przez te ciśniny śródziemnomorskie i na wschodzie, i na zachodzie, czyli z jednej strony mamy bosfor. Z drugiej strony mamy ciśnienie gibraltarską, ale wiele i to małych ptaków podróżuje właśnie przez centralnie, przez środek Morza Śródziemnego i one potrzebują sobie odpocząć. Przysiadają na Malcie, gdzie czeka na nie tysiąc albo więcej lów i strzela się tam absolutnie do wszystkiego. Nie ma zmił i wszystko, co jest w powietrzu, jest zagrożone. W związku z czym to jest naprawdę ogromny problem.
0: I o tym można by wiele. Można też o tym poczytać w książce Stanisława Łubińskiego, książce o śmieciach, bo jest to książka, która pisze o śmieciach wszelakich i między innymi Stanisław pochyla się nad łuskami, które w środowisku pozostają po polowaniach, bo niestety nikt ich nie sprząta, i to jest taki poboczny element tego, co się dzieje podczas polowań. Jakiś dosyć. Niedawny czas temu Unia Europejska bodajże zakazała na używania na z ołowiem wreszcie. No właśnie,
1: ja jakoś tak mi się obiło uszy, jeden kolega też z, z, z tej branży ochroniarskiej mówił, że nie do końca. Okay. Zakazano, ale nie w stu co mm -hmm. powstały od razu obawy. Że gdyby całkowicie zakazano używania i produkcji tego, tej amunicji ołowianej, to byłoby skuteczne być może. A ponieważ nie zakazano jej całkowicie, no to istnieje obawa, że no nikt tego nie będzie kontrolował, tego użycia. A rzeczywiście tutaj łuski, nie wiem na ile łuski są problemem, na pewno też jakimś, ale ta amunicja ołowiana, która przecież wystrzelona w niewielkim procencie trafia do ciał ptaków, z którymi potem jest odzyskiwana i to, to naprawdę jest dostarczanie ogromnych ilości ołowiu do, do środowiska. środowiska. Tak. tak, i
0: Stanisław właśnie pisze o tym, że jest to ogromny problem i trudno, trudno temu przeciwdziałać, chyba że chcemy chodzić na te wszystkie stanowiska, gdzie poluje się na ptaki, po prostu to zbierać, bo szkody w przyrodzie wyrządzane przez ołów są przeogromne. No samo to, że, że część z naboi zostaje w ciałach ptaków i po prostu je truje. Kolejna rzecz to ptaki drapieżne, które polują na, powiedzmy na przykład na kaczki, które z tym ołowiem żyją przez jakiś czas i ten łańcuch zatruć i szkód jest, jest trudny do prześledzenia tak naprawdę i trudny efekt tych działań, działań i ołów w przyrodzie jest do, do, do zbadania, więc no cóż, no trudno nam chyba jakoś się zgodzić na to, że, że jestem cokolwiek fajnego po prostu.
1: No nie ma. Niedawno zresztą mogę taką ciekawostkę, jeszcze powiedzieć. Niedawno kolega historyk mi uświadomił, że w utopii Tomasa Morusa, Tomasa Mora, Świętego, z roku 1520 bodajesz, utopia, w której on buduje taki obraz społeczeństwa idealnego w swoim mniemaniu. Początek XVI wieku i co jest dla nas ciekawe, on tam oczywiście o różnych aspektach organizacji społeczeństwa pisze, ale dla nas ciekawe jest to, że on tam napisał, że porządny utopianin nie zajmuje się absolutnie polowaniem. Polowanie jest poniżej godności utopian i tak upadlająca czynność jak polowanie może być wykonywana no, co najwyżej wtedy, jeżeli absolutnie z głodu musimy to polowanie wykonać, ale wtedy nie robi tego utopianin, tylko jakiś niewolnik albo służący co najwyżej. No proszę Cię. Tutaj znowuż nam się to podejście nie podoba tak za bardzo, ale tym niemniej pokazuje to jakby moralną stronę tego, już w XVI wieku to rozumiałem.
0: Nie brnijmy, br nie brnijmy. Idźmy teraz w trochę weselsze tematy, bo prawda jest taka, że o tych o polowaniach i yy, o presji człowieka na środowisko moglibyśmy rozmawiać tu 3 godziny. To na, 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 na to ptasie również, bo to wszystko jest bardzo, bardzo powiązane. Chciałabym jeszcze na 3 sekundy wrócić do Audubona yy, i powiedzieć Państwu jeszcze yy, o czymś, yy, co, co jest dla mnie też zupełnie fascynujące, czyli jak próbował opublikować swoje prace, bo to jest człowiek, który, tak jak powiedzieliśmy, najpierw strzelał, potem preparował ptaki i ukształtowywał z nich scenki i w swojej wyobraźni, ale też przyczepiając je do gałązek na przykład i rysował z natury, ale rysował, jak to mu powiedziano, nienaukowe rysunki. Jego na... rysunki są bardzo ekspresyjne, jak sobie Państwo kupicie album Audubona, co polecam na prezenty dla np. dyrektorów firm, bardzo, bardzo nam się to też zdarzało w Bukowskim, to to są właśnie dosyć typowe rysunki. Dlatego też w Ameryce Północnej nie znalazł przez bardzo bardzo długi czas swoich odbiorców. I pojechał w końcu z bardzo zgorzkniały i bez grosza prawie, że przyduszy do Wielkiej Brytanii i tam po jakimś czasie zyskał ogromną rzeszę fanów, bo okazało się, że być może tak jak do dzisiaj Brytyjczycy mają jakiś ptasi bzik w głowie, jakiś, jakiś tam zaprogramowany gen ptasi i przyjęli go z podziwem i wydali jego, jego pracę. No i powstało też Stowarzyszenie Udbonowskie, które zajmowało się ochroną, ochroną ptaków i o którym pisze Jonathan Franzen.
1: No, i o dziwo nie pisze o nim wcale tak dobrze, dlatego że to, to stowarzyszenie ono ma swoje zasługi. Francen tutaj w, w swoich esejach narzeka, że obecnie zajmują się oni bardziej sprzedażą różnych gadżetów można Plus...
0: gwizdki na przykład kupić, takie wabiące, tak. jakieś takie, no na Amazonie można sobie patrzeć. A
1: to nawet nie wiem, czy to nie jest trochę niezgodne z ochroną przyrodną, bo te gwizdki do wabienia to tak jest znowu już bardziej myśliwimi mi się kojarzy niestety, ale no pluszaki, pluszaki podobno sprzedają, zamiast się zajmować ochroną przyrody. Chociaż oni jakieś inicjatywy naukowe mają I, i, i tutaj wydaje mi się, że wydaje mi się, że oni ciągle są aktywni w, także i na tym polu, także może tutaj nasz znakomity pisarz trochę przesadzał.
0: Jonathan Franzen opublikował takie eseje Koniec końca świata, bo poza tym, że jest prozatorem. Dzielimy się... Nie wiem, czy ty lubisz Franzen? Czytałeś? Trochę czy czytałem, poza? tak, tak, tak. <głos> Więc ja dopiero sięgnęłam po niego, nie sięgnęłam po jego prozę, natomiast sięgnęłam właśnie po te eseje, bo byłam bardzo ciekawa co się kryje pod tytułem eseju właśnie o ptakach. Ten te esej, esej ma tytuł, żebym teraz nie, nie skłamała. Dlaczego ptaki są ważne? Jeszcze powiemy oczywiście, kto przetłumaczył. Witold Gurylak, bardzo dobry tłumacz, przetłumaczył te eseje. One nie są świetne literacko, o tym też rozmawialiśmy.
1: Nie bardzo, nie, nie bardzo. bardzo. Tak, ale. Szczególnie ten, właśnie o ptakach. Aczkolwiek tak on. No właśnie, no, jak na naprawdę znakomitego pisarza, to, to tutaj e, trudno ten jego kunszt jakoś tak do końca odszukać. Natomiast. Ilość informacji, którą on ptakach przekazał w tym eseju jest zupełnie zaskakująca, jest to ogromna, każdy właściwie aspekt, który tam podejmuje, ilustruje ogromną ilością przykładów zachowań, występowania ptaków na całym świecie, więc pokazuje to naprawdę jego ogromną pasję ptasią. Z czego ja słyszałem o tym, że, że właśnie Francusin jest ptasia, że, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to przybiera aż taki rozmiar, bo rzeczywiście widać, że interesuje się tym ogromnie.
0: Interesuje się tym ogromnie i też zachęca właśnie do takich zachwytów przyrodą. To też, to też u niego bardzo widać. Używa sformułowań antropocen i bardzo ubolewa nad tym, że Zbyt mało chronimy nasz świat i zbyt mało się z nim identyfikujemy i czujemy, że człowiek jest jego elementem, a nie tylko wyższą istotą, posiadającą rozum i sztukę planowania przyszłości oraz pamięć o przyszłości. Bo trochę, trochę tak to wygląda, że wszystko co poniżej człowieka jest gorsze i on trochę nad tym właśnie, trochę bardzo nad tym ubolewa. I te ptaki są u niego takim wyznacznikiem naszej ignorancji. Pisze, że one są wszędzie, że, że są, żyją wokół nas, żyją też w Czarnobylu, żyją na Manhattanie, w morskich grotach i absolutnie wszędzie, gdzie się obrócimy, są ptaki. Ja uważam, że bardziej powszechne są nie niesporczaki, ale to nie są a Co To jest? To, to są takie żyjątka, które są absolutnie wszędzie, łącznie z tym, że w kosmosie dają radę. A. Nieważne. <laughs> Trend ale trochę mnie właśnie tak zaskoczył tym, że uważa, że ptaki dadzą radę absolutnie wszędzie. No bo oczywiście, że nie dadzą rady, ale mają też zaskakujące dla ludzi często zdolności adaptacji. I Franzem potem kontynuuje w Tasi wątek w rozdziale ocenę to, co kochasz. I to właśnie zdaje się tutaj, yy, przedstawia ten konflikt, który mnie trochę zaskoczył i skłonił do namysłu. Mianowicie, Franzen walczył o to, żeby budowany w którymś z miast amerykańskich stadion miał być cały szklany, no i, i, no i yy, była taka propozycja, żeby to szkło było nieprzejrzyste, tylko miało fakturę. No a po co?
1: po to, żeby się ptaki o to nie rozbijały? Po to, żeby się ptaki nie rozbijały. To jest ogromny problem. Niestety we współczesnych miastach te, te nowoczesne konstrukcje są po prostu niewidoczne dla ptaków. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ptaki nie widzą szyby, nie potrafią, nie potrafią zdać sobie sprawy, że to jest dla nich zagrożenie. I niestety jest tak, że nalepianie jakichś tam nalepek, cokolwiek by one przedstawiały, jest modne nalepianie nalepek z sylwetkami ptaków drapieżnych. To kompletnie nie działa, dlatego że to ptakowi nadal nie wizualizuje, że tam jest jakieś zagrożenie. On po prostu stara się przelecieć obok tej sylwetki i nadal rozbija się o szybę. Dlatego to jest bardzo ważne, bo tam Franzen opisuje z, z ogromną przykrością i z irytacją, można powiedzieć, tak. sytuację, w której zaproponowano właśnie inwestorowi tego stadionu szklanego, o którym było z góry wiadomo, że to będzie, to będzie rzeźnia ptaków, mówiąc krótko. Zaproponowano mu odpowiednie adaptacje tej, 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 tego szklanego zewnętrza, że tak powiem żeby stało się to bezpiecznie i widoczne dla ptaków. Miało to, ile ja pamiętam tam z tego jego eseju pochłonąć to jedną wartości całej inwestycji, ale oczywiście inwestor uznał to za absolutnie zbędny... Fanaberię. Zbędną fanaberię, nie do uzasadnienia wydatek, w związku z czym to się nie stało. Takich miejsc jest w miastach wiele. Zwykłe okno może być niebezpieczne. Tak. Jeżeli ja zauważyłem u mnie miałem ten problem. Jeżeli wystawiałem karmnik zimą, karmiłem ptaki, rozbijały mi się o szybę. Mhm. Zwykłą szybę, niewielkie okno, ale niestety one tego nie widzą. Wręcz przeciwnie, im się wydaje, że mogą przelecieć tamte. Tak. Widząc tą szybę, wydaje im się, kierują się w to, bo wydaje mi się, że przelecą. Także nie karmię ostatnio w ostatnich zimach, ponieważ one są na tyle łagodne, że uznałem, że nie będę tutaj ingerował w przyrodę i pozwolę tutaj ptakom poszukać sobie tego jedzenia samodzielnie i przestały się rozbijać rzeczywiście. Tworzenie tych sztucznych koncentracji ptaków na przykład przy karmniku nakłada na nas dodatkowo obowiązki, żeby zabezpieczyć się okolicę. Także jest to, jest to duży problem z, z ptakami.
0: Jest to problem i w Polsce, w Poznaniu i w różnych innych miastach, właściwie w całej Polsce, można się skontaktować z pewną fundacją, która nam wszystko wytłumaczy i wszystko Objaśni pomoże.
1: Jest to Fundacja Szklane Pułapki, której można szukać i na Facebooku i przez wyszukiwarki. To jest grupa osób, które zajmują się właśnie zabezpieczaniem powierzchni takich niebezpiecznych dla ptaków. Można od nich kupić odpowiednie... Ciapki. Ciapki, tak. To są takie kropeczki właściwie. Dlatego, że tak jak ptak nie skojarzy jakieś sylwetki nalepionej z, z niebezpieczeństwem, tak naklejenie takich drobnych kropeczek, które, mnie się nawet wydaje, że w wielu miejscach one są dosyć estetyczne, że to... Ta, to no to fajnie
0: wygląda. Ja też
1: uważam, że one są, one są całkiem ładne i te kropeczki, które są dosyć gęsto umieszczone, one nie zaburzają jakby przepływu światła przez szybę, natomiast tak już widzi, że tamtędy nie przeleci to już jest dla niego bezpieczne. Tam wiaty yy, przystankowe trzeba tak zabezpieczać, okna, szczególnie duże powierzchnie biurowców koniecznie powinny być tak zabezpieczone, dlatego że to jest niestety... To są, no to są po prostu rzeźnie, tak jak powiedzieliśmy, dla ptaków.
0: Tak, bo to liczba ptaków zabitych, umierających w ten sposób, to są miliony osobników, to nie są tysiące nawet. Nie zdajemy sobie sprawy myślę do końca, jaka to jest skala i jak bardzo budując, budując wysokościowce i duże budynki ze szkła, no po prostu właśnie budujemy ptakom szklane pułapki, które dziesiątkują często podczas przelotów ptaki. Coś chciałam dodać, a bo z tego co właśnie czytałam też na stronie Szklanych Pułapek, to głównie chodzi o to, dlaczego te sylwetki ptaków nie działają, bo ptaki w ogóle nie rozpoznają w tych sylwetkach drapieżników to raz, a kropeczki naklejone gęsto, dosyć, znaczy gęsto, one są tak naklejone, że ta szywa zaczyna stanowić obiekt dla ptaka i on nie będzie próbował przelecieć między tymi kropkami, bo po prostu widzi, że to jest coś, jednolita powierzchnia, przez którą nie jest w stanie się Przebić i cały, cały myk polega na tym, żeby to, co jest naklejane na szyby, było w odpowiednich odległościach. Zupełnie nie chodzi o kształt, tylko o zachowanie e, bardzo specyficznej odległości. No i gdybyśmy nalepiali te czarne ptaki, które widzimy przy autostradach, a które są totalnym błędem w odpowiedniej odległości od siebie, to one też by działały, tylko, że one ograniczają światło. No po wtedy już by zasłoniły nam światło. Tak, a jeżeli mamy na szybach kropeczki, to, to jak najbardziej to wygląda całkiem designersko moim zdaniem. A szklane pułapki jeszcze zrobiły ostatnio, e, chyba miały taką, taki cykl pilotażowy, e, takich e, oznaczników w kształcie misia polarnego. <śmiech> to jest hit, uważam, jak ktoś ma dzieci i chce zabezpieczyć szybę w pokoju dziecięcym, to absolutnie Absolutnie takimi misiami. Albo o czym rozmawialiśmy z Kubą Kotnarowskim, który jest tutaj w Poznaniu agentem szklanych pułapek. Na przykład w przedszkolach, ostatnio w poznańskim przedszkolu na usiedlu Lecha rozbiła się sowa, wyobraź sobie, puszczyk rozbił się o szybę. Coś podobnego. Ratowała go straż miejska i odratowała, chyba przeżył mam nadzieję. Natomiast no, po prostu rozbił się o szybę i no to już serce się kraje jak taki duży ptak wpada w szybę, więc ja przedszkolą proponuję zrobić warsztaty ptasie i ponalepiać na szyby różne, różne ptaszki, bo przedszkola i tak praktykują nalepianie różnych kwiatków na szyby, mam nadzieję, że że będziemy w stanie ich do tego namówić. O
1: Puszczyku nie słyszałam, ale krogulce to jest klasyka, bo przecież krogulec goni, goni wróblaczka, który rozbija się o szybę i zanim nim krogulec się rozbija o szybę. No, jest,
0: to jest dramatyczne. Jonathan Franzen w esejach Koniec końca świata zwraca jeszcze uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, czyli, że akurat właśnie w przypadku kilku gatunków ptaków, o których pisze chodziło o jakiegoś broń, z tego co pamiętam, żerującego nad morzem na wybrzeżach amerykańskich, politycy zaczynają sobie, brzydko mówiąc, wycierać gębę.
1: Biegusa rodzowego, ile pamiętam. Chyba tak. Na pewno, mhm.
0: tak, tak na pewno był biegus któryś. Tłumaczą wszystkie problemy z populacjami niektórych ptaków, tym że są zmiany klimatyczne i to bardzo ciekawe, bo okazało się, że prawdopodobnie chodzi o to, że zbyt intensywne połowy zabierają jedzenie biegusom. A politycy rozłożyli ręce i powiedzieli, no cóż, zmienia się klimat, zmieni zmniejszają się plaże, no cóż, tak, tak trzeba przeciwdziałać zmianom klimatycznym. I co też właśnie zarzuca Stowarzyszeniu Bonowskiemu, że ono się godzi na tą narrację, że będziemy się zajmować zmianami klimatycznymi bez patrzenia na te szczegóły. No bo cóż, że rozbiją się ptaki, skoro w sumie może 10 lat.
1: To jest ciekawa bardzo narracja, Ja muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że następuje tu takie jakby odwrócenie tej narracji, czyli z jednej strony mamy ciągle jeszcze wielu niedowiarków, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne i trzeba prowadzić różne dowody, dyskusje pokazujące ludziom, że rzeczywiście te zmiany klimatyczne są wywołane przez człowieka, no bo że klimat się zmieniał zawsze to wiemy, ale że teraz klimat się zmienia pod wpływem tego, co robią ludzie, to trzeba udowodnić i to powoli chyba się przebija ale teraz zostało to użyte w sposób, można powiedzieć, taki pokrętny, żeby uzasadnić niepodejmowanie innych działań ochroniarskich. Czyli ci politycy powiedzieli, owszem, no mamy zmiany klimatyczne, spójrzcie, staramy się je odwrócić, chociaż pewnie się to i tak nie uda. W związku z czym, jeżeli to zmiany klimatyczne powodują osłabienie różnych populacji ptasich, no to co my możemy poradzić? Chyba nic więcej się nie da zrobić, w związku z czym nie róbmy nic w takim bądź razie. I że, że w ten sposób te badania, można powiedzieć, nad klimatem są wykorzystywane, to nie wiedziałem. To dopiero Frentzen mi to tutaj uświadomił w tym, w tym swoim eseju.
0: Michale. Czy o czymś jeszcze chcielibyśmy powiedzieć?
1: No, poruszyliśmy tutaj te podstawowe tematy, chyba nam się Słuchaj, udało.
0: No, mam wrażenie, że strasznie dużo gadałem, mam nadzieję, że nikt nie zasnął. A nawet jak ktoś zasnął, to... Dobrytko. Niech się, niech się przyśnią, przyśnią ptaki. Ja jeszcze przygotowałam na sam koniec taki przegląd literatury około ptasiackiej, ornitologicznej. Na pewno chrapiący ptak.
1: Tak, Bert Heinrich, przede wszystkim Chrapiący Ptak, bo tam w tej serii wydawnictwa Czarne, takie przyrodnicze, kilka jego książek się ukazało, ale w pierwszej kolejności myślę, że należy wspomnieć o Chrapiącym Ptaku, który jest wspaniałą książką pod wieloma względami. Empopeją
0: przyrodniczo historyczną rodzinną
1: Rodzinną. Tak, tak, tak. To jest bardzo ciekawa książka, którą można polecić każdemu i przede wszystkim chyba trzeba podkreślić, że nie tylko ptasiarzom. Zdecydowanie. To jest książka dla każdego, niesłychanie wciągająca. i Oboje mamy takie doświadczenia o naszych znajomych, którzy kompletnie nie mają związków z przyrodą, czy z ochroną przyrody, ale ta książka ich niesłychanie wciągnęła. Tak,
0: bo to jest taka epopeja o rodzinie autora, która zaczyna się chyba nawet w Polsce, w majątku Borówki, a potem są dwie wojny po kolei i ostatecznie emigracja do Stanów Zjednoczonych, jeszcze wcześniej przez Niemcy. Dzieje się tam mnóstwo różnych historycznie ciekawych rzeczy. Jest to obserwacja, jak, jak, jak sobie ludzie radzą w tych kryzysowych, krytycznych, historycznie momentach. Ale też przede wszystkim ojciec Bernda jest, był badaczem gąsieniczników, czyli takich skrzydłych, dziwacznych trochę owadów. Oraz zawodowo zajmował się strzelaniem do ptaków i dostarczaniem spreparowanych okazów do różnych muzeów i w Europie i w Ameryce. Do dziś w Niemczech, bodajże w Berlinie można te okazy obejrzeć. No i to też właśnie jest to, o czym mówiliśmy przy okazji udubona, że wtedy się strzelało, dzisiaj już się strzela raczej zdjęcia niż żywe ptaki. Polecamy też książkę założycielską właściwie wielu ptasiarskich, wielu ptasiarskich pasji, czyli 12 strok załogą Stanisława Ubińskiego. Też w tej samej serii wydawnictwa czarne wydanego, które mam wrażenie, że na przykład w księgarni u nas w Bukowskim zapoczątkowała boom na, na książki o ptakach, bo to też jest taka książka, która mówi trochę o malarstwie, skąd kuropatwy, na obrazach i tak dalej. Stanisław to bardzo pięknie pisze. Ona się troszeczkę zestarzała, ale to był też fenomen, bo Stanisław jeździł na spotkania z nią związanych przez 3 lata od wydania książki. A do dzisiaj prowadzi spacery pasiarskie, które są fantastyczne.
1: 12 stron za ogólnie było nominowane do Donika, jeżeli kogoś to przekonuje. Tak. Także to nie, nie jest nie przekonamy. przekonany
0: w ten sposób. Tak, tak. No i naprawdę wydaje mi się, że wiele osób przypomniało sobie, że za oknem coś tam szczepiocze i coś się domaga na przykład jedzenia. Arkadiusza Szarańca mam też przed sobą. Arkadiusz Szaraniec zmarł niedawno, co jest bardzo smutną wiadomością, bo dosyć chyba nieoczekiwanie. Żubry lubią jeżyny. To jest taka książka, po którą sięgnęli wszyscy, wykorzystując boom na Puszczę Białowieską, nie powstał ten tytuł. Bo książka zawiera teksty o, nie tylko o żubrach, ale właśnie o różnych zwierzętach, które Arkadiusz Szaraniec poznał i postanowił o nich opowiedzieć. Mnie najbardziej chyba zapadły w pamięci opowieści o obu bocianach polskich, czyli bocianie białym, bocianie czarnym.
1: No ja mogę jeszcze hmm. wspomnieć o książkach, które się ukazały ostatnio, aczkolwiek hmm. no muszę powiedzieć, że znam autorów, ale samych książek jeszcze nie miałem, dlatego że one dosłownie za, za, zaczęto je rozsyłać ostatnio ukazała się książka Adama Zbyryta z fotografiami, z fotografiami Adama Wajraka
0: mm -hmm. o
1: ptakach Puszczy Białowieskiej.
0: Na Białobieża na topie. I to
1: się zapowiada bardzo ciekawie. Słyszałem już bardzo dobre opinie o tej książce, więc to też, to też myślę, że może polecieć w ciemno.
0: Adama Zbyryta i Adama Weiraka możemy polecieć w ciemno. Nie wiem, jak, jeżeli Zbyryt pisze, to ja chyba nie czytałam nic jego, ale jeżeli chodzi o osobę, to mam zaufanie.
1: Mnie się wydaje, że to jest jego pierwsza książka nienaukowa. Bo on publikował, publikował teksty tak. naukowe, mi się wydaje. I to wydaje mi się, że to połączenie takiej wiedzy głębokiej, naukowej, z próbą opowiedzenia tego w sposób e, lżejszy, może być bardzo interesujące. No i ukazała się też książka, tylko teraz ja się nie pamiętam tytułu, o e, O Łosiewka Czeńca? Tak, coś takiego. Coś takiego. E, Damiano Łukasikach. E, Łukasik.
0: Magda Sarat i Łukasz Łukasik.
1: Tak, więc to wydaje mi się, że to też może być bardzo ciekawe. Wydawnictwo
0: poznańskie to jest dla fanów jest bardzo, myślę, fajna książka. Ja mam malutki do niej zarzut, trochę jest powtarzalna. Gdyby była tak chudsza o jedną trzecią, to myślę, że byłoby całkiem ok. Natomiast zdecydowanie jest to też książka dla ludzi fotografujących, bo i Magda i Łukasz są fotografami. Przyrody i sporo mają ciekawych rzeczy do powiedzenia, jeśli chodzi o etyczne fotografowanie przyrody. Łukasz
1: Łukasika nie damy. Tak. tak, Łukasz, Łukasz, Łukasz. Krośny,
0: tak. I, y, I o to, jak, jak podglądać ptaki i zwierzęta, żeby im nie przeszkadzać, jak to zrobić, żeby nie zostać stratowanym przez zielenia na rykowisku y, i co robić, kiedy to stratowanie już jest blisko. No i jak fotografować albo jak nie fotografować ptaków na gniazdach, bo to jest absolutnie zabronione. I jak budować doskonałe kryjówki do fotografowania, bo to bardzo, bardzo ciekawy Łukasz właśnie ma sporo, już od dzieciństwa taką miał pasję architektoniczną do budowania takich kryjówek, żeby sfotografować ptaki. Także to myślę, że zwłaszcza do, dla pasjonatów fotografii jest książka. Rozumiem. Bardzo proszę. A ja jeszcze mam przed sobą książkę i wysokość gęś o powieści o ptakach. To Jacek Karczewski, który tą książką też poszalał i sporo osób po nią sięgnęło. Ona jest całkiem spoko literacko i... Yy, I też jeśli chodzi o informacje, to jest dosyć, dosyć dużo różnych ciekawych rzeczy i do całego świata, nie tylko z Polski, bo i tam z Islandii...
1: Nie tak, z na pewno warto. Potem książkę sięgnąć jeszcze pod tą drugą osobą.
0: Tak, noców potem się ukaza ukazała, nosowy to jest w ogóle temat też na 3 godziny, godziny rozmów i... Przynajmniej. Przynajmniej, a najlepiej w ogóle jeszcze pojechać w teren. I tym proszę Państwa zakończymy, że chyba wyślemy Państwa w teren, zachęcimy Państwa do obserwowania do zainstalowania sobie aplikacji Naturalist i odnotowywania tam ptaków, które udało się Państwu czy w mieście, czy na osiedlu, czy w domku jednorodzinnym pod Poznaniem, czy gdziekolwiek Państwo jesteście, można w aplikacji Naturalist na przykład tworzyć listy obserwowanych ptaków i pomóc naukowcom też w monitorowaniu populacji ptasich, żebyśmy wiedzieli gdzie giną, gdzie mają się dobrze, gdzie, jakie gatunki można zaobserwować? A gwarantuję, że sama wycieczka z nie tylko zadartą głową, właściwie, ale też wycieczka po poznaniu, ptasiarska, naprawdę obfituje w no sporo gatunków. Nie wiem, jest strzelając, ile byśmy mogli spotkać. W Poznaniu? No, z 30-40.
1: Oj, no to tak skromnie licząc. No
0: tak nie chcę szaleć, żeby Państwa tutaj... W
1: Ptakach Poznania jest taka książka Ptaki Poznania sprzed kilkunastu lat. Ja nie wiem, czy tam ponad 200 gatunków nie jest opisane.
0: No pewnie tak, ale jakbyśmy się tak przeszli, wiesz... No to, raz to bez
1: wielkiego wysiłku, bez napinki, że tak powiem, no myślę, te kilkadziesiąt, tak jak mówisz, znajdziemy.
0: Zwłaszcza wiosną, kiedy 1 maja wrócą jeżyki, rozśpiewają się piegrze. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do rozglądania się i Popatrzenia na ptaki jako na naszych towarzyszy życia, a nie tylko jakiś taki byt przypadkowy, bo to nie jest przypadkowe, że one tu z nami są.
1: <śmiech> <śmiech>
0: dzięki Ci Michale. Dziękuję Ci bardzo pozdrawiamy.
1: również.
0: Pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkim dobrego czasu z ptakami. Bukowski Podcast Literacki powstał dzięki wsparciu Miasta Poznania w ramach programu stypendialnego Poznań Wspiera.